1: прямом эфире.
0: Да, в прямой эфир Радио Комсомольская Правда, Валентин Алфимов, Мария Баченина. Я. Yeah. Да, говорим о том, что нас с вами касается и что нас волнует, и чем мы гордимся. Вот, немаловажно.
1: О да, друзья мои. Значит, центр не дремлет, проводит опросы регулярно. Ну, собственно, это то, чем они занимаются. И нас что заинтересовало? Был задан вопрос. Вот предлагалась карточка всем респондентам с ответами. Они могли выбрать более одного или назвать свой ответ. Что было в карточке? Главный вопрос. Какие события и явления в истории нашей страны вызывают у вас? чувство гордости собственно дело следующее давайте первую пятерку назовем снизу ну так вот пятое место сейчас раз, два три четыре 4 5 да. достижения российской науки так. Мне это очень раз это пятая строчка четвертая великая русская литература вот угу. это уже огорчает потому что ну на четвертое место ставить великую русскую литературу как-то грустно третья строчка присоединение крыма Вторая. Ведущая роль страны в освоении космоса. <coughs> Извините, я подавилась в этом моменте. И первое место. А, победа Великой Отечественной войне.
0: Здесь самое главное, не сколько народу гордиться да? вот тем, что мы сейчас, вот, ну вот эту пятерку, которую назвали, а динамика на мой взгляд. Так. Если посмотреть, давайте вот там снизу возьмем, да, вот с пятого места. Достижения российской науки. Если апрель 99 года было 52%, в августе 8 года 46%, то сейчас 27% гордятся достижениями российской науки.
1: Ну, а если про с... литературу говорить, то там вообще все грустнее.
0: Еще хуже, да. 99 год 46%, 8 год 49%, а сейчас всего лишь 29%. При том, что еще два года назад, в декабре 18 года, два года назад 40% народа гордились великой русской литературой. Сейчас сильно меньше. Единственное, единственный пункт, единственный показатель, у которого вот этот процент не падает, а даже растет, это победа в Великой Отечественной войне. Здесь стабильно 86-89%, ну, меньше всего было в 2012 в 14 да, в году. 82% только гордились. Сейчас 89%. Вот
1: как мы дошли до жизни такой, как дошли шла финская журналистка, которая написала в крупной финской газете, что Александр Пушкин мог умереть от туберкулеза. Да Фины тут слушай. А, да, что такого? Давайте поговорим с писателем. Сергей Лукьяненко у нас на связи. Сергей Васильевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сергей Васильевич, слушайте, ну давайте с литературы мы с вами начнем. Правда, почему так все плохо? Почему э, снижается э, интерес, снижается гордость великой русской литературой? Всего 29% респондентов назвали именно этот пункт. Хотя, как я говорю, два года назад еще было 40%.
2: Знаете, конечно, очень хотелось бы посетовать на то, что в целом, Падает интерес к литературе, что очень много других каких-то источников информации, развлечений и так далее. Но я боюсь, что причина глубже. Мне кажется, что причина все-таки в том, что современная литература, она перестала отвечать на какие-то важные, насущные вопросы. Она либо уходит в что-то или иной фантастический, скажем так, эскапизм, становится абсолютно развлекательной, либо становится такой литературой, обслуживающей узкую профессиональную тусовку интеллектуалов, назовем ее так, рассказывающей там какие-то истории, которые широким массам людей неинтересны, актуальны, не трогают их, не радуют. Вот в этом и причина, конечно. Литература становится... Перестает, точнее, перестает, быть народной, когда народ перестает ее
1: читать. Сергей Васильевич, я читаю ваш Facebook и вижу время от времени, как вы описываете взаимодействие ну, на, на ниве литературы, то есть, как вы подсовываете книги своему ребенку? Я вот про сына сейчас помню, да, вспоминаю один из постов. А вот да, расскажите, спасибо. пожалуйста, расскажите, пожалуйста, вот этот метод. Я думаю, он всем интересен, потому что. Когда появился интернет, знаете, как я очень беспокоилась, что дети не читают, вот мой ребенок не читает. Потом подумала, но если бы у меня было столько развлечений, я бы, наверное, тоже не начала читать. И тем не менее, все-таки есть какой-то способ
2: увлечь? Мне кажется, тут э, способ только один. Если ребенок видит, что родители читают, что это ему интересно, он тоже начинает читать. Но тут уже просто важно вовремя подсунуть действительно какую-то книжку, которая интересна в том или ином возрасте, ну, ориентируясь на свои собственные воспоминания, на то, что сейчас читают э, дети, молодежь. Э, Потому что чтение – это занятие действительно интересное, и при всех каких-то, может быть, там, проблемах современной э, нашей литературы, книг существует столько, что хватит на чтение э, на всю жизнь». Так что тут просто нужно читать самому, и этот пример работает. То есть показываться с книгой в
1: руках в домашних условиях, как
2: понятно. Вот негативные примеры, они не всегда работают. То есть родители могут не брать книжку в руки, ребенок читать будет. А вот когда положительный, вот он работает практически всегда. Если родители читают, то дети начинают читать тоже.
0: Сергей Васильевич, вот вы говорите, что меньше интереса э -э -э, не такая интересная литература стала, и поэтому меньше гордятся. Слушайте, ну Достоевский, Пушкин и остальные наши величайшие классики, они же никуда не делись. Почему ими можно, почему теперь вдруг ими не надо гордиться?
2: Гордиться можно, но все-таки гордятся в первую очередь тем, что продолжает работать. Мы так уж устроены, что постоянное повторение какой-то темы, да, мы гордимся великой русской литературой. Но эта великая русская литература, она в сознании уже осталась там в 19 веке, в 20. Современных аналогов как бы очень мало. То есть нет такого, чтобы книга, вышедшая, становилась предметом э, массового обсуждения. Там Выходит э, новый роман известного автора, но ну, это все равно происходит какая-то маленькая локальная, может быть, волна интереса. Э, любой современный сериал или там, новый сезон какого-то популярного ток-шоу вызывает э, больше отклика чем самая популярная книга.
0: Ну, в общем, просто нет современных Достоевских, да?
2: Я думаю, да. Я думаю, да. То есть просто нет э, на данный момент э, книг, писателей, э, которые могут зацепить очень большой слой населения, очень большой слой читателей.
0: Это очень печально, конечно.
1: Спасибо вам большое, Сергей Васильевич. Ждем новых произведений.
0: Писатель, журналист, публицист Сергей Лукьяненко был я с нами. Я не
1: могу удержать, не, значит, скажут комплиментарные. Я читала все книги Лукьяненко. Все. Я очень большая поклонница. Я, я дождалась, как бы трубку, чтобы это не выглядело совсем как... Вот.
0: А если бы тебя Левада-центр спросил, гордишься ли ты русской литературой, что бы ты ответила?
1: Да. Однозначно да, однозначно да, но я, конечно, бы поставила великую русскую литературу, но, возможно, в тройку лидеров однозначно, и достижения российской науки туда бы пошли. Меня смущают вторая строчка, например, серьезно, ведущая роль страны в освоении космоса, то есть это имеется в виду, что Гагарин, и, или ну, или ну, слушай, ну,
0: после, после Гагарина тоже очень неплохо все было. Да и у нас сейчас все в порядке. Кроме нас, ну, вот Илон Маск стал в космос летать, ну нет, позавчера. Илон Маска,
1: надо так начинать. Давайте смотреть правду в
0: глаза. Ну, китайцы еще летают, окей. Ну и все, больше никто не летает.
1: Ну, нет, дело не в этом. Дело в том, что летает, куда летает и зачем летает. Вот это важно.
0: На МКС травку выращивать. Ну, ну что? Валь, вот. сейчас
1: вообще ты прокрути пленку назад. В общем, что читать? Нет, я знаешь, мне так захотелось даже домой прийти хотя бы сделать вид, взять книгу с полки. Я буду эксперимент ставить и отчитываться вам в эфире. А то прям совсем грустно. Ну что, двигаемся дальше.
0: Да, сейчас небольшой перерыв, после него продолжим. Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: А, продолжаем про детей. Доброе утро. Это ваше сообщение с WhatsApp. Мои дети учатся во втором классе и сейчас им задают учить наизусть Толстого, Пушкина, Крылова и так далее. Они слов половины не понимают. Им очень трудно учить стихи. Вот та же история. Мой в третьем. Басни, чтобы донести смысл, ну как, суть басни, мораль всей басни такова, да? Я теряю килограмм веса. Ну, мне это полезно. Тем не менее, столько усилий прилагаю. Ну,
0: а 20 лет назад что было?
1: лет назад мы были другие, у нас не было интернета
0: И что? И и ты ты поэтому знала знала слова, которые которые пишет Крылов?
1: Да, пожалуй, потому что, во-первых, больше цитировались, больше прибегали к книгам и к обучению на книгах. Раньше э, началось чтение в моей жизни, потому что развлечений других не было. Очень много вот таких аспектов, на мой взгляд.
0: Не вижу совершенно никакой проблемы в этом. 20 лет назад, 30 лет назад, даже 50 лет назад на языке Крылова или Толстого, того же, уже практически никто С... не разговаривал.
1: Здрасте, я знала, Здрасте. что такое салазки, и я знала, что такое кумушка. Пожалуйста, по- кумушка. Они сейчас слово «поземка» не понимают. Какая «поземка» в Москве?
0: Я тоже не понимаю слово «поземка». «Поземка»? Конечно.
1: Ну, я тебе объясню, что это такое. Просто сейчас не буду тратить времени. Это не так сейчас важно. Но для них или там какой-то старый... «Зипун». Я знала, что такое «зипун». Откуда? Откуда? Я не знаю. Ну, как-то в семье это вот было в моем вокабуляре. Понятия не имею, так откуда. может быть
0: проблема в том, что это в, т- в твоей семье нету в вокабуляре слова "зипун" и это не проблема твоего ребенка?
1: Нет, нет, это не так. Ну потому что сейчас я понимаю, чем ты, к чему ты ведешь, но а, с- сейчас на это времени нет из-за того, что это время заместилось огромным количеством вот а, другого рода развлечений.
0: Слушай, я вот, что касается приучения там детей к книге и все такое. Э, моя любимая история из жизни. Моей дочери было года полтора. Мы с ней сели и просто, я говорю, давай я буквы учить. И начали учить. Вот это буква М. м" Мама. Угу. Ну, вот. ну там, там за несколько дней мы ее выучили. Потом мы учили букву П. Папа. Угу. И так к трем годам она научилась читать. И она сейчас, ее любимое занятие читать. Когда делать нечего, она сидит и читает. Хорош, вот и все.
1: Этот... Что значит? Все. Валь. А что здесь? А то есть с трех лет учи буквы, и будет тебе читающий ребенок.
0: И я уверен, она сейчас в пятом классе, и я уверен, что она не знает, что такое зипун. (свят) И не потому, что она не читает. (свят)
1: Ну, у Пушкина встречается зипун. (свят) Ладно, хорошо, а то все-таки это риторика получается. Мы не спорим, мы просто рассуждаем. Мы снова к урокам. Что, эксперты Института прогрессивного, друзья, образования направили к главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо и предложили ввести в Россию стандарт проведение дистанционного урока.
0: Ну, потому что сейчас они повсеместно. В Москве школьники с 6 по 11 класс уже учатся на удаленке. Пока временно, пока там на две недели, по-моему, эта история была введена. Вот. Что будет дальше, посмотрим. Будем надеяться, что все-таки вернутся они в классы для того, чтобы уже учителя их.
1: Очень. А у меня очень велик страх того, что вот так медленно, но верно, знаешь, вот по капельке, которая камень точит, вводят вот эту привычку нашу к дистанционному образованию. Потому что поняли, что сразу не-не-не, все встали на дыбы, а вот потихонечку, полигонечку, эксперты института просят ввести запрет на перевод дисциплин исключительно на самостоятельное изучение. И предложили распределять эти дисциплины на те, где требуется обязательное выполнение домашнего задания, и те, где оно носит только рекомендательный характер. Вот эти последние две строчки я силюсь понять до сих пор.
0: А здесь только речь о том, что некоторые учителя не дают домашку, просто потому что потому что просто не надо. Вот. А эксперты говорят, не-не-не, давайте пусть все-таки по некоторым предметам будет обязательная домашка. Это самостоятельное изучение и все такое. Ну, домашняя работа это все-таки да, обучение. Да. Да? Вот. Ну, а, соответственно, по некоторым ну,
1: нет. Хорошо. А у нас на связи первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Олег Николаевич, приветствуем вас.
4: Доброе утро. Здравствуйте, Олег,
1: Олег Николаевич. Олег мои сомнения, если, если это нужно сделать. Вот по капельке, по зернышку вводят э, дистанционку и нас приучают к ней. Чем все это дело закончится? Тем, что дистанционка станет привычной и, в общем-то, никуда мы не денемся? Или все... Пере... Как раньше станет, когда закончится это...
4: Давайте разделим пандемия. два понятия. Понятие первое ⁇ электронное обучение как способ организации учебного процесса. И дистанционное образование как способ получения образования удаленно, когда ученик и учитель находятся на расстоянии. Так вот, и президент, и министр просвещения. Заявляли неоднократно, и я думаю, что они говорили это вполне искренне, что система, классическая система образования школьного имеет преимущество. Поэтому, когда мы переводим детей на дистанционное образование, это связано исключительно с особыми условиями, в данном случае пандемии или так называемого режима повышенной готовности. Поэтому я думаю, что электронное обучение в каком-то виде, то есть использование компьютеров в помощь учителю будет внедряться, но дистанционное образование э, классического образования не заменит по крайней мере в обозримой перспективе этого себе не представляю. Хотя 21, по-моему, процент детей опрошенных Народным фронтом заявили, что им понравилось учиться дистанционно, э, позже вставать, не ходить в школу и так далее, и так далее. Но это 21, а не 79. Кроме того, я хочу напомнить, что дистанционное образование в России в дополнение ко всем видам неравенства ввело так называемое цифровое неравенство. Оно связано с тем, что не у всех детей есть компьютеры. Раз. Далеко не во всех школах есть широкополосный интернет, особенно сельских. Два. Я напомню, что даже губернатор Петербурга Александр Беглов обращался к питерцам с просьбой, у кого есть вторые электронные приборы, имеется в виду смартфоны, компьютеры, поделиться с детьми на период дистанционного обучения. Ну а что говорить о о ком-нибудь селе или сибирской глубине?
1: А если несколько детей, да-да-да. Олег Николаевич. А если несколько
4: детей и так далее. Поэтому еще раз, нет заговора, не существует намерения, по крайней мере, у официальных лиц принудительно перевести всех на дистанционное образование в нормальных условиях.
0: Ну, смотрите, Олег Николаевич, Институт прогрессивного образования направил Сергею Кравцову письмо, где предлагают ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. А что он чем-то принципиально отличается дистанционный урок от обычного урока в классе? Почему обязательно нужно вводить стандарт? Почему, что получается, они у всех разные, что ли?
4: Я думаю, что это надо спросить у института прогрессивного образования. Кстати, очень претенциозное. Видимо, остальное образование у нас агрессивное. Деградирует. Хотя хочу заметить, что... Конечно, мы потеряли очень много позиций по сравнению с советским периодом. но, Например, российская началка остается одной из лучших в мире, говорю, без всякого простого патриотизма. Хотя мы понимаем, что современные дети в начальной школе далеко впереди нашего поколения по тем же самым компьютерам, по, например, иностранному языку, поскольку изучают его со второго класса, но, увы, гораздо меньше читают. Хуже знают историю, географию, да я бы сказал и математику. Но, тем не менее, мы по последнему исследованию просто первые в мире. Теперь, что касается стандарта. Я хочу понять, что имеют в виду коллеги из э, прогрессистов. Э, если речь идет об условиях проведения урока, да, что должен быть обеспечен опять же, компьютер и широкополосный интернет, то стандартом этого не сделаешь. Мы внесли специальный законопроект, который состоит из двух основных позиций. Говорю по-русски, а не по-юридически. Первое. В обычных условиях перевод школьников на дистанционное образование возможен только на добровольной основе, согласие родителей. Второе. Если в особых условиях государство это все-таки делает, оно обязано обеспечить детей, как минимум из малообеспеченных семей, компьютерами, всех детей широкополосным интернетом и соответствующим контентом. Это законопроект, это не стандарт. К сожалению, я должен констатировать, что если мы откроем бюджет на следующий год, то там расходы государства, федерального бюджета на развитие электронных технологий, включая широкополосный интернет, сокращаются на 2,5 миллиарда рублей. А должны были бы резко увеличиваться. пандемия пока не не, не закончилась. Если же имеются в виду какие-то стандартные методики, то я против. Не надо думать, что учителя глупее, чем эксперты института прогрессивного образования. Угу. Учителя сами совершенно неплохо знают, как им лучше вести дистанционные уроки. Другое дело, что раз мы попали вот в такое чрезвычайное положение, то надо было позаботиться о том, чтобы учителей старшего поколения поучить работать в разных там системах. Вон, перевели, это, попытались перевести московскую школу на Microsoft.
1: Все, и
4: обвалилось. Да. Да. Вот. Поэтому, и, конечно, учителям надо было доплатить, потому что уровень подготовки, требования к подготовке к дистанционному уроку значительно выше, чем к обычному. К сожалению, пока этого никто не
1: сделал. А почему он выше-то как-то? Я не могу уловить. Объясните, объясняю,
4: пожалуйста. объясняю. Вот я читаю лекции в дистанционном режиме. Ректор одного из ведущих питерских вузов что для того, чтобы подготовить Дистанционную лекцию с презентацией А иначе она особого смысла не имеет Нужно потратить на каждый час лекции 25 часов И мой личный опыт это подтверждает Мне легко я владею материалом, мне легко прочитать лекцию просто устно. Но для того, чтобы подготовить эту самую презентацию, нужно собрать материал, сконцентрировать, выстроить выстроить эту самую презентацию. Это очень большая работа. Ну, я не претендую на то, чтобы мне чего-то доплачивали. Я веду дистанционные лекции из нежелания потерять квалификацию, потому что политическая работа, она приходит и уходит, а образование и наука остаются. Спасибо вам, Олег вот, Николаевич. Вот надо было доплатить. Спасибо. Спасибо. Еще
1: бы ФИЗРУ проводили удаленно. Встали, присели, руки на ширину плеч, потому что вот то, что творится со скелетом моего отпрыска, ну что, вот ортопед наш, у нас ортопед ковидом заболел, представляете? Даже ну так и попадает. проводи
0: с ним физру то, по Валя! удаленке. Валь. Ну что?
1: По удаленке, сейчас я его разбужу и буду проводить. Ну,
0: в смысле, на удаленке, когда он дома, и ты рядом с ним. Или когда папа
1: Валь, рядом ну, с это ним. ну, это все серьезно, какие-то громкие слова. Я, я тебя очень хорошо понимаю, и вроде логика есть. Но ты пойми, родители в качестве педагогов – это фиаско, братан.
0: Но физкультура и За редко, здоровье… Это За физкуль... Здоровье физкультуры А-а-а. не приходит. Ну, серьезно же. Но вы же взрослые люди. Хуликаны. Зрослые люди. Обсуждаем, советуем и хуликаним в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов и Мария Баченина здесь. Всем доброе утро.
1: Здравствуйте, друзья. А, ну, пока наши дети учат слово поземка, а на Луне еще не выросли яблони, давайте поговорим о том, на чем мы передвигаться будем. О нашем говорят, будущем, да. Эксперт. Ну,
0: говорят, кстати, сам прогрессивный вид транспорта. Про электромобили сейчас будем говорить.
1: Слушайте, я всегда несерьезно относилась к ним, думала, ну. Относилась?
0: То есть сейчас ты к ним серьезно относишься?
1: Есть история своя, вот там буквально две, две строчки. Я думала, ну что это за коробчонка, лягушонка в ней, рвануть нельзя там, с перекрестка, педаль в пол. А потом я увидела электрокар. Мне муж говорит, а вот электрокар на стоянке. Это что-то такое роскошное и большое стояло.
0: Слушай, роскошных и больших электрокаров можно перечислить два.
1: Вот, наверное, одного из них я и повидал. Да,
0: собственно, один производство Илона Маска, а второй там, одного известного немецкого концерна. Вот. Ага. Все остальное это лягушонка в коробчонке Хотя я тут на днях буквально Ездил за город И там увидел совершенно удивительную машину Nissan Leaf. Это, кстати, чуть ли не первый электрокар, появил, который появился в России вот. Но он был уже такого хорошего там Последнего поколения Полностью, значит, Он полностью электрический Не гибрид там какой-то вот. Но прямо прям увидел И, честно говоря, очень удивился Наверное, если ты живешь за городом, то в принципе это достаточно а удобно А где там
1: розетку искать? Где, ну, к
0: дому подогнал, удлинитель выкинул и воткнул
1: Почему мы об этом говорим? По итогам 2020 года электромобили и подключаемые гибридные автомобили составят 10% всех проданных автомобилей в Европе. Это по сравнению с прошлым 2019 годом. И важно сказать... По что сравнению с прошлым
0: 2019 годом это в три раза больше.
1: Да. И этот показатель вырастет втрое. Вот он с языка угу. буквально снял. И это прогноз Организации Transport и environment. Я забыл, что это оборудование, по-моему. В общем, эксперты полагают, что в 2021 году доля электрокара и гибридов на европейском рынке вырастет до 15%. процентов И тут мы со своим бензином и немножко оттопыренной нижней губой. Как же я? Дайте говорить об этом.
0: С нами на связи Сергей Иванов, генеральный директор Drive Electra. Сергей,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот мы с нашим бензином что будем делать-то? Или беспокоиться не о чем?
6: Ну, надо развиваться, э, развиваться дальше по тому пути, который идет весь мир, наверное, тоже, по транспорту.
0: А это правильный
2: путь? Я уверен, что да.
6: Потому что эта экология, это эффективно, ну, наверное, эффективно
0: mm-hmm.
6: ближе всего сейчас для нас. Потому что это ну, менее затратно.
0: Сергей Александрович, ну вот вы еще про экологию сказали, да? но ну, для того, чтобы создать один аккумулятор, там же сколько свинца, сколько кислоты и всего остального, ну это же не так-то хорошо для экологии, как казалось бы.
6: Ну технологии идут вперед, да. Раньше был свинец, достаточно такой. Ну, мы сейчас утилизируем свинец, uh-huh. на самом деле. И все материалы, которые используются в современных аккумуляторах литиевых, да, все перерабатываются и потом можно использовать вторично.
1: А... Проблем с этим технологий нет Хорошо, тогда о другой проблеме Которая, как мне кажется, существует У нас э, все-таки сезонность ярко выраженная И иногда бывают лютые морозы Вот электрокары и лютый mm-hmm. мороз У меня конфликт кодировок Случается в голове
6: Ну да, конечно ну, ну, Наверняка знаете, что бензиновые дизельные машины Тоже, когда минус там 30-40 Завести Но да? тот шансов так,
1: побольше, да. Сергей, побольше
6: На всех влияет отрицательно на вас, с нами, на автомобиле, на электромобиле в том числе. Но, как правило, зимой, ну, и в любой сезон, ночью мы заряжаем автомобиль, электромобиль. Uh-huh. И в этот момент химический процесс не позволяет аккумуля- аккумулятору замерзнуть. Если уж так мы его храним на улице, да, и в теплом гараже.
0: Mm-hmm. Сергей, что касается электромобилей, у нас вообще как дела обстоят в стране с ними? Что ну, делается, вот мы видим, что в Европе что будет? в Европе mm-hmm. в этом году будет 10 процентов от проданных автомобилей, в следующем году uh-huh. прогнозируют 15 процентов от проданных автомобилей, ну соответственно дальше будет больше. А у нас что? У нас они вообще продаются хотя бы штучно?
6: Да, у нас продаются, ну, есть несколько производителей, которые продают официально, да, несколько дилеров. Ну, есть со стороны государства какая мотивация? Возные пошлины бесплатно, парковка бесплатная, да. Ну, конечно, на Западе или на Востоке идут дальше, они дают еще субсидии, кто приобретает эти автомобили. Но там замотивированы концерны, автопроизводители. Там они в основном расположены, и их государство мотивирует производить экологически чистый транспорт. Он говорит, мотивируя рублем или долларом валютой своей, и они вынуждены идти по этому пути, друг друга мотивировать. У нас в данном случае с производством электромобилей не очень пока стоит с легковыми, да? Uh-huh. Мы можем производить электробусы, но с легковыми не очень. Соответственно, когда появится мотивация у автопроизводителей в части продаж так- такой техники или производства, вот, конечно, у нас будет еще веселее пойдет процесс.
0: Угу. Я тут смотрю, что рейтинг составлен эм, по уровню готовности к использованию электромобилей. И Из 25 мест Россия там занимает 23 место. То есть ну, практически последнее. Хуже нас дела обстоят только в Бразилии и в Индии. Угу. Индию, мне кажется, вообще можно вычеркнуть отсюда, да? Потому что ну, там я вообще слабо себе представляю электромобили. Ну, наверное,
6: другие проблемы насущные, да.
0: Да, вот. Ну, хра- Бразилия ну, там тоже все не, не так сладко. Но получается, что мы в каких-то доисторических временах. Или
1: Но... это по-другому еще называется? Извините.
0: Почему?
6: Ну, здесь связано с тем, что у нас производитель э, пока свой собственный, какие у нас есть, да, вы можете перечислить с вами по пальцам одной руки, они пока не производят эту технику, потому что не замотивированы. То есть здесь должно быть одно от другого. Если мы внедрим определенные требования, как страна, например, вот не ниже евро там чего-то, да, и через какой-то промежуток времени не должно быть... Там сто процентов бензину производить. Какая-то доля должна быть электрическая, или чисто экологически чистых машин. Тогда да. Вот таким путем идут весь мир. Они мотивируют автопроизводителей своих, которые есть. Ребята, давайте вкладывайте деньги значит, в чистый транспорт. Не хотим дышать чем-то там, грязным. Давайте переходим на вот, экологический транспорт. И использование возломляемых источников энергии. Например, карбонизация. Процесс ухода от углерода. Вообще у них переходит, например, в Европе. Соответственно, у нас будет мотивация жестко автопроизводителя переходить на этот вид И мы втянемся в этот процесс. И пойдет ну рейтинг, мы будем где-нибудь повыше mm-hmm. находиться. А пока этого нет, соответственно, мотивации производить что-то и вкладываться более дорогостоящее, ну, очень сложно, вы понимаете.
1: Спасибо.
0: С нами на связи был Сергей Иванов, генеральный директор компании Drive Electra. Я нашла да.
1: фотку той тачки, которую я видела. Это Тесла.
0: Ну вот, да, Вообще. Что, ну, что касается Тесла, у нас А-а-а. многие, например, наверное, хотели бы хотели бы иметь электромобиль. Я знаю взрослых мужиков, которые думают вот, ну, о а, а той же самой Тесле. Тесла? Ну да, да там, что-то там за 3-4 сли... за за секунды сотку набирают. Ну так, на минуточку, твоя машина за 11?
1: Я не претендую. Вот. Ты что сейчас меня унизила В прямом эфире.
0: Ну, так вот, знаю достаточно мужиков здоровых, которые, ну, мечтают о Тесле, думают о Тесле. Знают детей, которые мечтают и думают о Тесле. Много. Вот. У меня, например, старший сын, да, вот он только об этом говорит, что, типа, вот Тесла, Тесла, и, значит, вот хочу Тесла. Я бы, например, тоже хотел бы с удовольствием иметь электромобиль. Но... Что, мне а, там с 14 этажа удлинитель сбрасывать вниз, чтобы его заряжать по ночам? Да. Или здесь я, когда на работу приезжаю, что мне делать? Сколько ты знаешь парковок, ой, не парковок, и а зарядных а, станций в Москве? Мало я
1: их встречаю, случайно, конечно, потому что мало интересуюсь, но мало я их встречаю. Ну, вот точно
0: такая же история. И самое главное, вот едешь ты куда-нибудь, например, в Курск к родственникам, да? Да,
1: на родину, вот, надо говорить.
0: На родину, хорошо. Вот Маша едет на родину, на ПМЖ. Вот, но для того, чтобы туда доехать... Там, да, от Москвы до Курска 520 километров. Yes. А у Тесла, например, заряда хватает на 400 километров. Тю! Вот, представляешь, вот ты останавливаешься на заправке, ну, на своей машине. Да. Ты за минуту, за две, за, за пять, за десять, uh-huh. ты там залил бензин да, и поехал дальше. А Теслу сколько тут стоит заряжать? Еще 8 часов ждать?
1: This is a problem, как говорят на уроках английского языка. Поэтому пока я поезжу на своей более медленной, но такой родной и надежной. Я вообще не сторонница ни а, ренты машины, ни вот этих кар, чего-то там, да? Драйвов или как там их называют, в общем, только своя.
0: Ну, когда-нибудь только мы рад... к этому Но вы же взрослые люди, а Spotify от Wi-Fi отличить не
2: можете.
5: Там, где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Снова ход Летят дороги День просветный перенят Как я, а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Выход
0: на Комсомольская правда. Радиопоколение Алисы. Коридоры власти. И провожатый в этих коридорах наш провожатый Дмитрий Смирнов нас по секрету, так сказать, эксклюзивно.
1: Так, да. и эксклюзивно, по секрету. Да. Дмитрий, может, ты не знал об этом? Мы сейчас его ввели в курс дела. Дмитрий, Каня, здравствуй. По- туда
0: посторонние не ходят, только мы с Димой. Доброе утро. Да, он каждое утро мне про это рассказывает, я знаю давно.
1: Дим, ну, значит, есть необходимость, ты уж не сетуй. Так, ну что, давайте приступим к нашим делам. С чего хочется начать? У меня вот какой вопрос. вот. Сейчас В России исключили повторное введение режима нерабочих недель. Читаем материал. И я тебе зачитаю, с твоего позволения, эти три строчки. Один из собеседников издания рассказал, что президент прислушивается к мнению специалистов, а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна. Мне стало интересно, действительно, как принимаются такие решения? Что это за специалисты? И как президент приходит к тому или иному выводу? Ну, вот есть, сам откуда, я имею
3: в откуда ввиду... автор это взял, что ты как бы тебя не интересует, да?
1: Да, и ну, это ладно. тоже интересует. Ну, Дима, что бы я без тебя сделала? Я без тебя не справлюсь. Конечно, и это тоже.
3: Вот. Не, мы с вами сейчас можем на троих сейчас быстро написать такой материал, что сославшись на людей, которые знакомы с образом мысли президента, что он вот сейчас пока не готов ввести, но задумывается и может быть при каком-то... В течение обстоятельств завтра нас ждет что-нибудь, там. сейчас мы быстро выдумаем там закрытие чего-нибудь или открытие, наоборот. То есть тут ответственности никакой, в общем, людей, которые это пишут, поскольку кто ему предъявит? Читатели? Только если мы с вами, да, больше некому. А по поводу того, как принимаются эти решения, ну, в общем, выстроена структура в государстве официально, существует оперативный штаб, существует правительство, существуют власти, то есть губернаторы на местах, которые действительно должны с кем-то советоваться, непонятно, в какой степени они там советуются, с местными санитарными врачами, прислушиваются к мнению э, федерального центра или ориентируются, что в Москве что-то сделали, может быть, и нам тоже что-то пора уже запереть кого-то где-то. Вот. Ну а в остальном, конечно, есть... это мы с вами говорим такой, вот, как говорится, официальный, то есть вот, видимый плат да? а существует еще, что называется, сущностный плат, который вот, есть ряд людей, которые как-то принимают решения. То есть у нас во главе всего этого стоит Сергей Семенович Собянин, который, собственно, несет ответственность. Существует там, министерство и ведомство, условно говоря, Минфин, который, если там Сергей Семенович приходит и говорит, а давайте объявим локдаун завтра. И министр финансов Силуанов хватается за голову, там, где уже нет волос, и говорит, да вы что, с ума сошли, это будет сразу полтора, минус полтора триллиарда в бюджет, кто эти деньги нам вернет. И вот они вот на каком-то там этапе борются, все это выслушивает фильм. президент и говорит, ну, наверное, все-таки погодите, сейчас еще, может, вирусологов послушаем общаются с вирусологами, они а говорят, что ну вот, да, конечно, разорвать цепочку хорошо, двухнедельный карантин, но если, конечно, вы не можете убить экономику в очередной раз, то, может быть, люди и выживут. И люди как-то выживают, им говорят, давайте заведем QR-код и этим пока ограничимся. И все остаются довольны, власти предприняли меры, люди живут свои, вроде как, жизнью, но не ходят в ночные клубы.
0: коронавирус как был, так и остался. Ну,
3: коронавирус, рано или поздно все переболеют, образуется. Популяционный иммунитет Собственно, сейчас и происходит активнейшим образом, мы видим это по цифрам, да, сейчас вот большинство болеет и как бы, дай бог, чтобы меньше людей умирало. И через полгода, наверное, мы о нем все-таки забудем. Этот пальцы надо держать крестиком на да. а,
0: Тут а, наш с тобой любимый Дим, может быть, по этому же поводу пишут, что Кремль анонсировал интересное выступление Путина. Это про что? Это...
1: Интересно.
0: Это про очередное обращение к нации? Или это,
1: Или это что? Это как танцы с бубнами такие, да? Интересные с ну, Надо будет.
0: понять, как бы что
3: интересно людям, которые это пишут, вот если сейчас взять и быстро перебрать в картотеки, что-то у нас интересного ожидается на этой неделе, то завтра у нас ожидается интересное, но, к сожалению, совершенно закрытое общение президента бюро РСПП. Это действительно было одно из самых интересных событий да, в, в жизни потом, в жизни общества, да, потому что это происходило есть съезд Российского Союза промышленников предпринимателей где Путин приезжал, читал речь, говорил, что вот мы боремся, мы выступаем там за ограничение давления силовиков и помощи бизнесу, за всякое прочее, а потом уходил пообщаться вот с так называемом бюро РСПТ, где в закрытом абсолютно режиме там люди президенту высказывали свои вопросы, претензии и предложения, а он на них отвечал. Потом они там выходили и по одному где-то кому-то что-то там просачивали, сливали информацию. Это было действительно так вот из первых рук, что называется, тех, кто добрался до первого источника. Но завтра это произойдет, но это будет вот в закрытом формате, никого туда вроде как не пустят, не знаю, там что оттуда просочится, и поэтому на это рассчитывать там не приходится. А если быть действительно интересно, то это в четверг будет заседание. Все-таки состоится, собственно, состоится дискуссионный клуб Валдаль. Если вы помните, это было в Сочи в последние годы, там на самом верху, в Красной Поляне. Путин приезжал и три часа отвечал на вопросы разных знакомодистых иностранных, в основном политологов. Вот, там была всякая фиерия, всякие вопросы, и остроумные или какие-нибудь острые ответы. Для примера можно да, вспомнить там, уже ставшие классические там, мы попадем в рай, они просто сдохнут про мировую войну. Вот в четверг что-то такое будет у нас в телевизионном формате в районе 16.02 по всем телевизионной страны.
0: Именно про него, собственно, и пишут наши коллеги-журналисты. Вот. А слова эти вот про интересное выступление... Ну, вот
3: считай, что мы
0: его сейчас интересно анонсируем. Mm-hmm. Да, это Дмитрий Песков. Он буквально его цитата, очень интересная, кстати, цитата. Мы ожидаем в четверг как интересное интересно, выступление Валентина, президента и потом интересную дискуссию Вы с участниками. И интерес пробуждаете. И и Дмитрий пробуждает интерес. Да, да, да. да,
1: я согласна с тобой. Очень интересно заинтересовал. Дим, но у меня другой интересный вопрос. Интересно. Как, как нужно записать видеосообщение, чтобы оно было интересным и попало к Путину? На самом деле, если серьезно, ребят, тут серьезно. Постояльцы дома престарелых и инвалидов в Южных Сахалинске записали видео и аудиообращение президенту РФ и пожаловались на семимесячную изоляцию в стенах учреждения. Я сейчас не предлагаю разбираться, кто прав, кто виноват, и искать какие-то там концы. Вот дойдет ли это сообщение до Путина? Есть какие-то, я не знаю, ходы, и куда их надо выкладывать? Мне всегда это интересовало.
3: Я, честно говоря, не знаю. Ну, нет, существуют официальные каналы там существуют приемные, существуют а, разные адреса, куда шлют люди письма и обращения в том числе. Вот. Ну, и, наверное, надо в первую очередь рисоваться не Путину, а в прокуратуру. Вот таким образом работает государственная машина. А если они хотят, прям, чтобы вот Путин посмотрел, ну, я не знаю, это надо как-то через соцсети пробиваться, наверное. Когда по всем соцсетям расскажут, как про погибших морских лысых ежей, тогда вот все
0: крепинутся. Uh-huh. Дим, и еще Владимир Путин поблагодарил Стивена Сигала за участие в восстановлении популяции омули на Байкале. Сейчас, ну, все вспоминать
1: это, начали, после, что, что менялся, такое омоль.
0: Да. Да. Омоль – это такая рыба, рыба которая да. вот,
3: практически она там, по, это, уменьшилась ее популяция. Я хотел сказать, выловлена. это объявили карантин или как-то, локдаун, как хотите, назовите. вот И ее там несколько лет, два года уже там, не вылавливают. И всячески там выпускают мальков. И вот Стивен Сигал выливал очередной порцию мальков, то же самое делал и Путин. В общем, все, кто приезжает, туда, это делают, нажимают на такую кнопку, и там какое-то количество мальков уплывает в Байкал. И вчера а во время кнопка? доклада Росрыболов, главы Ильи Шестакова Путин, вот, когда упомянул шестаков об этом то, об этой акции, Путин откуда-то знает про то, что Стивен Сигал занимался. А, Стивен Сигал тоже, передайте ему слова благодарности.
1: Спасибо тебе, Дмитрий, на хорошей, позитивной ноте. Я и так Стивену Сиглу, спасибо. Да. Это прям дзен какой-то, как он выпускает Мальков. Я не, я отказываюсь представлять, что он на Он вот из мисоньки их, в и так хвост его, значит, блестящий черный. Спасибо, друзья. Я прям ухожу с переполненным чувством удовлетворения. Дмитрий я Смирнов щас, щас нам вернется завтра. Переполнен чувство удовлетворения. Меня...
0: Дмитрий Смирнов там вернется завтра, проводит коридоры власти, расскажет, что там происходит. Мария Бачинина к вам вернется сегодня вечером, 6 часов, Валентин по Москве. Алфим.
1: Спасибо вот. тебе, Валентин. Да.
0: Да. А я тоже завтра к вам вернусь. Слушайте «Комсомолку».
5: Знаю я, есть края, Походи, поищи Там такая земля, там такая трава. Негде я брат вспомине Там в озерах вода, будто я роса, там искорятся ломазами завел и падают до горы И я поехала туда, только где мне достать бы билета билету цены А медный гору да простая копейка его не найти, на его не купить, Себе в окошке, об этом проси, не проси А мне один у пассажира говорил, будто ехал туда Она была кем-то сломана, стрела а дорогой рассказал О каком-то случайном такси Мне один пассажира говорил, будто ехал туда. Оно было кем-то слово на а другой рассказал О каком-то случайном такси, С моей я есть края Походи, поищи по порубой Там такая земля, там такая трава А лесов как в местах тех, где, брат, раз помене нет В озерах вода, будто божья, Роза там искорятся, саломазами завестны И подаю до горы, и я уеду туда. Только где мне достать бы билеты, Я уеду туда, только где мне достать бы билеты, Я уеду